0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Привіт, запалювачі цілий. Ви просили, ми зробили. Цей відеозапис з нещодавньої живої події про фінансову незалежність, на яку мене запросили America House Львів. Ця подія була для широкої аудиторії. Тут є багато концепцій, які будуть цінні саме початківцям. Якщо ви давно дивитесь за палицілі, можливо, це буде радше нагадування про те, чому ми робимо те, що робимо, і чому важливо дбати про фінанси і баланс в своєму житті. Також ви можете порекомендувати це відео або аудіо своїм друзям, які тільки починають свій шлях до FIRE. Долучайтесь, насолоджуйтесь і приємного перегляду! Всім привіт, ради вітати тих, хто завітав офлайн. Привіт всім, хто дивиться онлайн чи буде дивитися це в записі сьогодні. Маємо з вами чудовий хороший день перед день Дня Незалежності, день прапора. На жаль, знаємо, що недавно по Україні були відбої тривоги, і розумів, що в першу чергу ми вдячні нашим Збройним Силам України, завдяки яким ми можемо тут бути, можемо говорити, думати про різновиди незалежності, але в першу чергу незалежність України і українців – це найважливіше. Тема у нас сьогодні – фінансова незалежність, і будемо говорити про те, як з нею можна працювати, що робити на цьому шляху, щоб все-таки трошки краще працювати своїми фінансами, і будемо десь дискутувати, що в кого працює, що не працює, трошки дізнаватись думку вашу, думку інших інвесторів і рухатись в цьому напрямку. Отож коротко про мене, працюю бізнес-аналітиком, веду подкаст за цілі Goals on Fire, назва пов'язана з фінансовою свободою, financial dependence, retire early, це спосіб виходу на ранню пенсію. Крім того, є засновником стартапу FireKit, це Платформа для того, щоб відслідковувати свої інвестиції, трекати своє багатство і досягати своїх цілей. Також маю різноманітні хобі, серед яких люблю читати, ділитися аудіокнигами. Пишу іноді про звички, про ціле досягання, щось цього також з гостями обговорю на подкасті. І загалом люблю ділитися ідеями, перед тим пропустивши їх через себе. Тому вдячний Америка Гауз Львів за запрошення і за змогу бути тут. І поїхали далі. Про що ми будемо сьогодні говорити? В принципі, э, будемо згадувати, що таке Fire, яка його цінність, чому почати раніше це краще, ніж відкладати на колись чи чекати у мріяного рівня доходу, який колись може прийде або ні. Трошки про принципи фінансового добробуту. В принципі, згадаємо базові інструменти, з якими можна працювати. Зрозуміло, що рівень аудиторії різний, але в першу чергу ця подія є для початківців, для тих, хто хоче дати собі якийсь стимул почати, дізнатись, покупати глибше. Поговоримо трошки про пастки, автопілоти, як людям... Важко, навіть коли вони думають, що хочуть заробити, важко їм іноді на цей шлях стати і що з цим можна робити. І в кінці порадимо деякі книги, ресурси і інші матеріали, в яких можна дізнатись більше про інвестування і, в принципі, підхід до FIRE. Як тут же говорили раніше… Я закликаю вас ставити скептично до більшості ідей, які я тут озвучую, пропускати їх через свій фільтр, через свій досвід, тому що немає універсальних правил. Це не є інвестиційні поради, це є якісь речі з досвіду, якісь речі з книг, якісь речі з того, що я бачив, працюю в інших, що я пропустив через свій досвід. Але, будь ласка, якщо ви хочете якийсь порад, зверніться до фінансового радника або запитайте в мене, я вам пораджу, з ким попрацювати. Не приймайте рішень на основі презентації від хлопчини, якого ви почули протягом одної години. Так от, FIRE – Financial Dependence Retire Early. Ви прийшли сюди, я б хотів зрозуміти, підніміть, будь ласка, руки ті, хто чув щось про FIRE, або стикався. О, супер, дуже е, така прокачана аудиторія, десь так чули. Хто не чув, це окей, сьогодні ми з цим познайомимося, тому е, не лякайтеся цієї абревіатури. Загалом, FIRE, як я говорив, це розшифровується як Financial Dependence Retire Early, це спосіб вийти на фінансову свободу і за бажанням, Вийти на ранню пенсію. Retire early – це ну, в Україні в нас пенсія асоціюється з малими доходами, з бабцями, які з пошти забирають там свою тисячу чи дві гривень. Але в світі retire early – це більше про те, щоб мати змогу не працювати, накопичивши певний капітал. І тут є кілька ключових посилів, що таке цей fire. В принципі, це підхід, де люди, зазвичай молоді фахівці, які працюють, в креативній сфері, в якійсь індустрії, де непогані заробітки, при тому вміють достатньо відкладати, вони стараються для себе вибудувати капітал в віці доволі ще такому платоспроможному і цікавому, це зазвичай там 35-50 років, працюють і хочуть накопичити такий капітал, який дасть змогу жити на відсотки, тобто не працювати. Кінцева ціль – досягти такого капіталу, який нам буде генерувати щомісяця потік доходу, який перекриє наші витрати. Зазвичай, такі люди стараються заощаджувати не менше, ніж 20-50% своїх доходів. Не всім це виходить, і це нормально. Туди можна тягнутися. Хтось з вас, можливо, зараз не заощаджує, хтось в кредитах, а хтось там тільки придивляється. Але, щоб цього досягнути в ближчих 10-20 років, треба трошки переглянути свій спосіб життя, почати заробляти більше або почати відкладати більше. Способів є достатньо, але... Це має бути свідомий вибір. Просто так на вас гроші чи фінансова свобода не впадуть. І так само, ну, яка ціль, де ти орієнтир? Всі думають, там, мільйон доларів, два мільйони доларів, 500 тисяч доларів, що є моя ціль? Вона в кожну індивідуальна, але загалом ви маєте орієнтуватись на правило 4% або зворотня – це приблизно 25-30 щорічних витрат. Тобто, скажімо, ви зараз витрачаєте тисячу доларів в місяць, ваша фінансова свобода – це 12 тисяч доларів в рік, які б звідкись капали. Звідкись – це з вашого капіталу, з ваших інвестицій. 12 тисяч доларів – це в рік, якщо ми це помножимо на 25, це приблизно 300, ну, 350 тисяч доларів. Тобто для такої людини, якщо вона накопичить ліквідний капітал, який буде давати там, 7-8% в рік, а чотири з них ця людина буде забирати собі, то це в такої людини прийшов FIRE. Тобто сенс вийти на таку суму капіталу, з якої можна жити. Як туди прийти – це вже шляхів є достатньо. І в принципі, про 4% згадую в себе в блозі, це таке відоме правило. Останнє тут є bullet point, про який не всі згадують, все завжди говорять заощаджувати там забирати звідкись гроші, в чому собі відмовляти, але сенс, що часто люди, які слідують FIRE, вони крім того мають достатньо інших інтересів. Це не тільки про те, щоб накопичувати багато грошей, кудись їх там відкладати і забувати. Це також про те, що можливо, вам буде цікавий мінімалізм. Можливо, вам буде цікавий есенціалізм, відсікати все зайве, там фокусуватися на чомусь важливому. Часто люди, які плекають дорогу до FIRE, вони трошки вміють виділятися від натовпу тим, що іноді роблять такий незвичайний вибір, або такий вибір, який не зробить їхній сусід схожим рівнем доходу. І це деколи такий трейд Ми щось відпускаємо і не беремо зараз дуже дороге, щоб в майбутньому мати на десятки чи сотні тисяч доларів більше капіталу, наприклад. Загалом є дві таких великих фази – акумуляція і декумуляція, декумуляція – це якби витрачання. І тут візуально показано принцип, де поки ви молоді, поки ви в робочому такому дусі, маєте сили, здоров'я, зазвичай це там від 20 до 65 років – ось виходить швидше, ви на лівій частині цього графіку підливаєте свій сад, дбаєте про те, що ваші активи зростали, інвестуєте, і це не є мандрівка в один рік, ви не станете мільйонером зразу, хтось, звісно, буде мати якийсь екзит, продасть бізнес, але таких будуть там, одиниці на сотні тисяч людей. Більшість з нас можуть вибудувати собі такий капітал, щоб от на вершечку цього е, пагорба зрозуміти, ага, я готовий вийти на пенсію. І деколи, не всім потрібна рання пенсія. Якщо ваш дохід, ваше вміння заощаджувати, інвестувати дозволяє вам вийти на пенсію раніше, ніж там, 65, то це добре. Це опція перестати працювати раніше. Але, можливо, вам не треба відкладати космічні відсотки, там, по 75% доходу, і ви зможете спокійно просто мати собі додаток до пенсії, яка прийде там, за віком 60-плюс років. І от де ця риска між е, акумуляцією і витрачанням? буде залежати від вас. Кожен має собі визначити. Тому фінансова свобода це в першу чергу ваш вибір, як агресивно ви до неї хочете йти, і друге, що ви хочете робити, коли досягнете цієї фінансової свободи. Просто думати про гроші це весело, приємно, добре їх тримати в руках чи дивитись на дев'ятки на брокерському рахунку чи в банку, але на насправді має бути якась ціль, має бути якесь чому. І от фаза акумуляції, накопичення там одні проблеми, фаза, коли у вас вже є гроші і що з ними робити це інші проблеми. І є багато міфів, і, як ви бачите, на цій картинці зліва знаходиться такий типовий трейдер на нью-йоркській біржі. Він торгує, він кричить, він постійно в нервах і так далі. Коли люди думають про інвестиції, особливо в Україні, я цю тему вже багато років проводив доносити до українців, тому стикався з купою упереджень, то це зазвичай, от, інвестують якісь трейдери, це треба там в Нью-Йорку сидіти на біржі, заробляти, знати, що коли купити, продати, але це міф, бо з боку ви бачите дівчинку, яка, наприклад, фахівець, вона теж в планшеті, щось може купити, щось продати, але робить це рідко, бо в неї не основний вид діяльності інвестицій, і FIRE з такого західного ринку приходить до нас в Європу в Україну і розказує, що ви, будучи фахівцем, коли інвестиції не є ваша основна діяльність, все одно можете собі накопичити на гідну пенсію або гідний капітал для власних цілей. І говорячи про ваше чому, от fire і змога вийти на ранню пенсію це якась відповідь для чого мені ці гроші. Кожен з вас має подумати. Іноді ми щось відкладаємо, каже, от коли я б мав цей мільйон, я б робив АБЦ або Мне нужны деньги для того, чтобы втілити что-то. И е, финансовая свобода дає вам возможность не работать там, где вы не хотите. Або звільнити с работы, которая вам не подобається, Або начать делать какие-то филантропические проекты, больше волонтерить и Але це Но это не значит, что вы должны пахати на финансовую свободу, не видеть света, а только тогда, когда достигли какой-то цифры, тогда уже брать за это. Нет, файер как раз вибудовуйте своє життя згідно своїх цінностей, не ставайте цим трейдером зліва. Може, хтось з вас класно буде торгувати. Я не вмію, тому я стараюсь бути ближче до людини справа, фахівець, який спокійно, системно інвестує для того, щоб накопичити капітал, з якого в майбутньому втілити багато цікавих мрій. Про майбутнє. Багато буде сьогодні слайдів, можливо, не всі ви запам'ятаєте, але це один з простих слайдів, який я хочу, щоб ви собі взяли до уваги. Тут показується сила раннього старту. Чому відкладання на пізніше, от коли я почну заробляти більше, от коли в мене буде на тисяча доларів більша зарплата, бла-бла-бла, як це дорого коштує. Тут трошечки завищена дохідність, вона показана, приклад, на 12% річних. Насправді ринок дає 6-10 в різні роки, ми можемо говорити про 7-8 річних. Це американський фондовий ринок, ми ще до нього повернемось. Але сенс. В 20 років, Скільки треба в день, в місяць і в рік заощаджувати, щоб в 65 назбирати на мільйон доларів. Ясно, що через 40-45 років мільйон доларів буде мати меншу купівельну здатність ніж сьогодні, але це просто для порівняння. І сенс цього, якщо ви прийшли сюди і вам там 20-30, і ви не будете думати: "Ой, почну я над цим всім думати там в 40-45", ви собі заощаджуєте суми на досягнення своєї фінансової свободи. Тобто умовно в 25 Якщо ви будете відкладати там щомісяця, я б сказав, хоча б цю суму подвоїти, потроїти, бо насправді це трошечки завищено для е, демонстрації, але умовно тут на картинці 100 доларів 25, але вже 200 доларів 30. В 35 це вже там 300-400 доларів. Кожні 5 років, коли ви не відкладаєте, не інвестуєте, а потім хочете нас догнати, буде вам коштувати зазвичай вдвічі дорожче. Тому, э, насправді, якщо ви хочете взяти цю таблицю як за орієнтир, то помножте ці цифри хоча б на 2-3, і, звісно, ми ще поговоримо сьогодні про калькулятори, порахуйте свої цифри. Але сенс в тому, що час не чекає, і поки ви сьогодні молодші, ніж завтра, подумайте про це зараз, бо далі ігнор дорівнює довше, довший похід до фінансової свободи. Що тут у нас? Оцей ранній старт для того, щоб запалити вогонь fire, як би ця аналогія цікаво не звучала. По-перше, чим раніше ми починаємо, тим більше ризику ми на себе можемо прийняти, ринки можуть коливатись, вас можуть звільняти, ви можете йти на іншу роботу, сім'я туди-сюди. Якщо ви починаєте думати про гроші там, в 40-50, то до пенсії лишилось мало і у вас менше там, ресурсу на порухатись кудись. Це завжди якийсь баланс між тим, що хочу сьогодні і думаю про завтра, ми говоримо завжди про своє навіщо, там де ми шукали чому, так само навіщо я інвестую в когось, це спочатку якісь цілі, типу там нерухомість, можливо назбирати гроші на авто, чи мати більше мандрів, ну зараз, звісно, в нас з цим складніше, але в інші часи треба думати про хороше, і що воно теж повернеться. Приклад, тут трошки, можливо, по кольорах не дуже добре видно аудиторії, але сенс є три різних інвестора, і внизу на горизонтальній осі є їхній вік. Є Сьюзен, яка в 25 починає відкладати 5 тисяч доларів щороку. Вона це робить 10 років. Так, в Україні не кожен 25-рітній може відкладати таку суму. Це приклад західний, але ви візьміть собі якийсь еквівалент український. Сенс в чому? За 10 років ця людина відклала 50 тисяч доларів до 35. Це часто те, що в Україні люди відкладають там на першу квартиру чи на ще щось. Тобто ці суми бувають досяжні, де хто і більше може відкласти. Але сенс. Вона вклала... І перестає взагалі цим паритись, 35 вона каже, там, я все решту вкладаю в сім'ю, в свій розвиток, більше нічого не буду інвестовувати. І складний відсоток, оця лінія посередині, за наступні 30 років з 35 до 65, ці вкладені 50 тисяч перетворює на трохи більше ніж 600 тисяч доларів. Це середня лінія. Інший її товариш – це Білл. Він каже, ні, ну 25, я не міг нічого відкладати, звідки я маю взяти гроші. Я гроші маю в 35, тоді вже я заробляю, я вже фахівець, я вже знаю, що в мене, на чому я стою. Я почну здоганяти Сьюзен і буду теж відкладати 5 тисяч доларів щороку. І не 10 років як Susan, а аж до 65, всі 30 років. Тобто він вклав 150 тисяч доларів за ці 30 років і на виході в нього все одно менше. Його лінія знизу, зелененька, 540 тисяч доларів. Сенс, він пропустив, проспав перші 10 років. І навіть вкладаючи всі 30 років, не зміг через складний відсоток наздогнати догнати Сьюзен. Складний відсоток це коли ваші відсотки працюють на відсотки. Ви це можете бачити в депозитах. Воно спочатку виглядає небагато. Ой, було 1000 гривен, стало 1015, а потім там 1040. Але коли це в доларах, коли це 8-10 річних і ви даєте горизонт хоча б 20-30 років своє трудове життя, то різниці можуть бути суттєві. Але насправді найкращий приклад – це верхня лінія. Це є Кріс, третій інвестор, він не перестав. Він почав з 25 і до 65, стабільно своїх 5 тисяч доларів заряджав. І на виході в нього є понад мільйон доларів. Не означає це, що ми зможемо кожен з нас щороку 5 тисяч доларів заощаджувати і відкладати. Це зрозуміло. Але сенс того, що подумати про складні відсотки, побавити своїми цифрами, дослідіть трошки Fire за хештегом FireUA в більшості... Основних соцмереж, як мінімум, LinkedIn, Instagram, YouTube, ви зможете знайти багато моїх матеріалів, матеріалів колег, де ми писали різноманітні інтерв'ю і розказували про те, як цього можна досягнути. І щоб не дивитись на ці умовні приклади, зараз перейдемо до прикладу більш справжнього. Згодом, я думаю, організатори надішлють цю презентацію. Якщо у вас її не буде, то напишите мені, я зможу переслати вас і всі лінки будуть. Так от тут є кілька калькуляторів, і ми просто побавимося з вами в те, що я кажу. Давайте. Ведемо наші цифри. У нас є умовна людина, яка заробляє півтори тисячі доларів в місяць, хто заробляє більше, хтось менше. Це таке. В рік виходить 18 тисяч доларів. І, скажімо, наразі людина заощаджує 1500 в рік. Тобто одну зарплату з 12 людина заощаджувала. Ну, непогано, молодець. Це приблизно ставить її рівень заощаджень на 8% в рік. І якщо подивитись на ну, в цьому сервісі NetWattify порівняння між країнами, це десь посередині між... Америкою і Німеччиною. Німці заощаджують там в середньому до 12%, американці трохи менше, там 6-7. Чи непогано це непогано, але якщо ми подивимося на цей калькулятор такими темпами, заощаджуючи тільки 8%, нам на фінансову свободу, треба збирати понад 55 років. Якщо вам років 20, ну може до 70 ви дозбираєте. Але це трохи сумно. І коли ви, наприклад, сходите, подивитися кілька випусків запали цілі, чи сьогодні сядете і подумаєте, як я можу трошки оптимізувати свій бюджет, не всім вийде зразу, там з півтори тисяч заощаджень стрибнути кудись вперед. Але, Згадуємо, що 20-50% це той цільовий рівень, на який ми маємо цілитись. Можете більше заощаджувати, супер. Не зможете, то і так буде добре. Скажімо, людина змінила щось, вона може і більше заробляти, або менше витрачати. Я зараз не кажу про способи, але ми просто дивимося на англійську magnitude на, на силу зміни, яку можна зробити просто своїми звичками. І людина каже: "Гаразд, я як там справжній файрист, спробую відкладати з них там Хоча б 8 тисяч доларів, на 10 тисяч доларів жити, 8 відкласти, було 55 років, стає 20 років. Ми 30 років свого життя можемо вже жити на фінансовій свободі, насолоджуватися нею, робити щось цікаве, а не чекати там до 70 років чи більше. Чи значить, це що це так реально і легко стрибнути з 1,5 тисячі заощаджень до 8? Ні, я розумію це. Але цілитися на ці 20% і більше заощаджень, і потім як виростати, як фахівець. Не тримати їх під матрасом, а таки інвестувати, може вас порухати ближче до фінансової свободи. Тому я буду закликати вас побавити своїми цифрами вдома, чи коли подивитися це в записі. Е, інший сервіс, якщо ви там англійською не дуже любите, ми з командою робимо е, FireKit, це класний продукт е, український. І тут теж у нас є калькулятор, де можна схоже зробити. Там людині тисяча доларів зараз, все, що вона назбирала, Може в місяць 125 доларів відкласти, це тих же ж півтори тисячі доларів в рік. Скажімо, Людина скаже, я класний фахівець, я зможу там на 7% в рік рости в своїх заощадженнях, дохідність в мене 8%, я буду в американський ринок вкладати. І ми там показуємо приблизно, як кожного року у вас капітал зростає, і ви можете дивитися, скільки там до якого року ви приблизно назбираєте. І найцікавіше – це розрахувати пенсію, вибрати, наприклад, жити на відсоток, ви хочете тисячу доларів на пенсії. Ну, насправді, в майбутньому ви, може, і більше захочете, але зараз це як приклад. Якщо ви відкладаєте стільки, кажете собі 4%, ви будете е, з них жити, інфляція там приблизно між 2 і 3%, вам 25 років, і ми рахуємо приблизно, скільки вам треба, щоб оце все відкласти. Бачите, з такою динамікою від 25 до 62 треба складати на свою пенсію. Багато, можливо, комусь це ок, і насправді, не всім треба ранню пенсію. Хтось каже, "Супер, я там в 65 вийду на пенсію, за віком, заберу своїх 100 доларів, а крім того, буду мати ще й фінансову свободу". Але якщо ви будете більш агресивні, так як я показував, там економити, ну, скажімо, заощаджувати хоча б 700 доларів для прикладу. Тиснемо розрахунок, і ми бачимо, що там ми на 20 плюс-мінус років собі це все пришвидшили. Це, звісно, ваші цифри і ваш поточний баланс, скільки ви можете заощаджувати, скільки ви заробите, буде впливати. Але сенс в тому, що ми впливаємо на десятиліття я не голосив спочатку питання всі паркуємо на пізніше але я одне прийму бо я цього не сказав прошу оці
1: витрати якщо, оці витрати, якщо ми починаємо ну якщо людина в 25 цей калькулятор вводить цілиться скажімо в 65 та вона вводить що мої витрати 1000 доларів тисяча доларів коли 25 тисячі доларів коли 65 це різні витрати та це інтерпольовано з інфляцією <тас> так
0: так тут нас враховується інфляція тобто я вам покажу для прикладу ми показуємо очікувану інфляцію і насправді в умовних 62 роки капітал в людини буде там умовно 700 тисяч і щомісячний пасивний дохід буде бачите 3395 показує тобто це в три рази знеціниться долар за той час. Тобто ми враховуємо інфляцію. І так, насправді калькуляції там можуть бути різні, але ви праві, треба цілитись, що в доларах в майбутньому ви захочете більше. Цей калькулятор це передбачає якраз тут інфляцію можете ввести. Е, так е, я знаю, що не сказав на початку: питання нормально паркуйте, запишіть собі в кінцівность QA, і там ми чіткіше до них повернемося. Тепер йдемо далі. Ми трошки поговорили про те, як можна побавити своїми цифрами, щоб подумати, наскільки швидко ми хочемо фінансову свободу. Бачимо в цій таблиці, що ну, чим вищий в нас відсоток заощаджень, тим менше років треба працювати для того, щоб вийти на фінансову свободу. Оці десь між 20 і 50 відсотків – це робоча зона, де умовна кар'єра людини 20-30 років дозволяє цей капітал накопичити. І ви прийдете і скажете, Роман, що так стільки багато про заощадження? Я маю ліміт, я не можу там більше, ніж X заощадити. І ви будете праві. В Штатах, де люди давніше стараються інвестувати і взагалі мають трошки вищу, освіченість як мінімум стосовно фондового ринку, я суто про інвестиції говорю, їх питали, от якщо вам треба заощаджувати більше, як ви це будете робити? І 38% сказали, мені легше е, збільшити свій рівень заощаджень тим, що я почну заробляти більше. А 62% сказали, ні, ну заробляти більше я вже не можу, я буду трохи щось врізати. Тобто ну, ми бачимо, що третина людей там е, готова старатися прокачуватися, як фахівець, заробляти більше, а більша частина каже, ну, наразі це мені недоступно, я буду просто врізати і оптимізувати свої витрати. Ви в себе мусите знайти свій баланс, бо насправді найкраще працює два варіанти. Виростати в доходах поступових фахівець, змінювати професію, пробувати підключати якісь додаткові консалтинги, але при тому не сильно нарощувати свої витрати. І таким чином ми можемо трошки краще вибудувати баланс подивились це, кажете, клас, хочу ці мільйони, мені вони подобаються, як їх зробити, гарно все на графіку, в житті воно складніше. І де б ви тут не були, хтось з вас, досвідчений інвестор, хтось вже давно дивиться українські закордонні канали, хтось прийшов перший раз послухати, ці чотири принципи з досвіду бачу, і з роботи з клієнтами, з роботи з партнерами, працюють на будь-якому рівні капіталу, просто ми маємо до них адекватно ставитися, адекватно повертатись. Значить, це розуміння своїх пріоритетів, це як- в якомусь виді відслідковування своїх доходів і витрат, як мінімум, рівні розуміти, чи ви в кредиті, чи ви живете з плюсом, тощо далі йде заощадження хорошого відсотка. Чому я так на ньому фокусуюсь? Бо скільки ми б не говорили про гроші і фінансову свободу для того, щоб бути такими. Людьми, які можуть інвестувати, вам треба мати з чого інвестувати. Тому, поки немає капіталу, ми працюємо над те, щоб прокачати себе, почати заощаджувати і з цим працювати. І тільки тоді вже йдуть інвестиції. Люди, на жаль, з прикладу дуже часто перескакують до кроку, який я тут позначу, як крок номер 4. Дивимося це як на таке коло кругових питань і інтересів у природі. Насправді, треба починати з пріоритетів, бо. Ми говоримо зараз про те, що Україна боює, багато в кого дуже непросте фінансове становище, сімейне становище і різні кейси. І деколи, навіть прийшовши на подію про інвестиції, ваше перше завдання має бути «Чи є в мене достатня?» Подушка безпеки, чи моя сім'я забезпечена, чи якщо мене завтра звільнять, то, не знаю, дружина в Європі і дитина буде мати за що жити, я там для них накопичив якусь суму тощо. Тобто деколи пріоритети не про інвестиції, а про те, щоб вижити ближчий час. І це теж окей. Але якщо ви свої базові потреби забезпечили, маєте якісь капітали і з ним працюєте, тоді вже йдемо далі. Друге – контроль доходів і витрат. Тут є багато тем, статей, вебінарів на те, як це можна робити. Я не буду зараз промотувати якихось додатків. В своєму досвіді пробував різне. Вів і в додатках, вів і в Excel і в зошитах, і там різне. Зараз я відслідковую суто зміну своїх активів. Це більше про відслідковування нетворців, своїх чистих активів і загальної суми вашого багатства. Я вже не так активно дивлюсь кожну категорію. Але для початку, якщо вам не пішов... Трекін в додатках, то не, ну, не сумуйте. Більшості людей тяжко, бо щось робити постійно в телефоні, звичка, яка болить, де ти бачиш, скільки грошей ти спускаєш в пусту щомісяця, вона неприємна. Тому ви себе за то не картайте, Що я бачу з прикладу, і в багатьох знайомих, клієнтів, людей це працює просто навчитися платити собі і. Зразу з будь-якого доходу відкладати певну суму. Тобто, ви можете собі домовитися. Ага, Роман казав від 20% заощаджувати. Там умовно мені прийшла зарплата, не знаю, там 1000 доларів. Я зразу 200 доларів кудись відклав і просто стараюсь жити на 800, не бачачи їх. Потім з тими 200 доларів що робити, це вже там подальше питання. І и... Вам не треба далі ті 800 доларів розписувати, от стільки я в ресторані потратив, а тут я пішов, не знаю, там на концерт, а тут треба ще ж, хочу подонатити, підтримати добрі ініціативи. Контроль не обов'язково має бути до кожної гривні, але у вас має бути якесь співвідношення, що от стільки я хоча б віддаю на інвестиції, стільки мене там донати, стільки мене обов'язкові витрати, а тут я трошечки якось або мінімально розважаюсь, або розвантажую свою менталочку в тяжкий час». І не прив'язуйтесь, що «О, якщо я не бюджетую, то все, в мене нічого не вийде». Не обов'язково. Просто зрозумійте, як ви можете е, полюбити відкладати гроші на інвестиції. Це трохи звучить дивно, і дехто може сказати «Це ж я від себе забираю, ви забираєте від себе сьогодні, щоб подякувати собі в майбутньому». Це такий постійний танок між… Я можу сьогодні там чуть-чуть менше на щось витратити, але завтра разом з відсотками, з дивідендами, з купонами ці гроші принесуть мені значно більше. Заощадження – це якраз наступний крок, коли ми розуміємо, скільки ми можемо відкласти, ми орієнтуємося, і тільки після заощадження ми переходимо до кроку інвестицій. Люди приходять до мене на запалицілі чи на якусь консультацію, де я раджу фінансових радників, і кажуть, ну, там, в мене є, я відклав, там, не знаю, 10 тисяч доларів, 50 тисяч доларів, 70, 100 Скажи, что делать, инвестиции. И я их всегда посылаю до того, что йдіть по колу, начните, для чего вам, что вы хотите с цими грошима делать. И это работает как висходная спираль, то есть мы видим коло, в якому йде навчання і ріст капіталу. Коли у вас буде перша тисяча гривень чи перша тисяча доларів, вам недоступні весь спектр інвестицій в світ, то, що вам треба почати з чогось малого. Але по мірі того, як ви ростете, капітал росте, і ви прокачуєтесь, тоді будуть і цікавіші можливості. Тоді ви будете читати більше, ходити на конференції, більше знайомитися з іншими інвесторами, і воно працює як спіраль, така висхідна. Але не починайте зразу з питання, куди прилаштувати ікс доларів. Почніть з питання пит як я буду трекати свої доходи витрати, яка в мене сума заощаджень, а тоді, якщо я забезпечив базові потреби чи забезпечив, тоді вже я інвестую. Що може працювати для руху до фінсвободи? Вертаємося до міфів. Ми бачили тоді цього хлопчину трейдера і дівчину, яка з боку більш... Розслаблено і виглядала. Які є міфи? Люди кажуть, ці всі фондові ринки, я навіть щось про це читала. Я там не знаю, навчався на економічному університеті, щось трошки знаю. Але воно все таке ефемерне. Тяжко. Це треба бути трейдером, вміти торгувати, вибирати найкращі інструменти, купити, знати, коли там Google дешево коштував, і тоді треба було його купувати. А зараз це вже все пізно, все переоцінено торгівля на новинах і всякі такі гуру підходи, то що вам буде багато людей продавати в TikTok, в інстаграмі. от зайди до нас, я розкажу, що купити в моєму закритому каналі. Будь ласка, йдіть подальше від такого, на цьому програє дуже багато людей. Є значно простіші речі купувати весь ринок, наприклад, той же індекс S&P 500, де 500 найбільших компаній або інші індекси нішеві, якщо ви там вірите в фінтех чи в біотех, це вже вас захистить. Не ведіться на якийсь хайп. Вам не треба вміти там купувати на дні, в Україні є такий спосіб, особливо до повномасштабного вторгнення був популярний. Я от маю якісь гроші, хочу десь його припаркувати. От візьми в мене і зроби з того мені там, не знаю, 5 ікс через рік чи що. Так не працює. Не, ну, довірче управління є, але ну, не всім інвесторам воно потрібне. Гонитва за найвищими відсотками. Ми бачимо, коли сусід, дядько, племінник зробив багато іксів на такому-то коїні чи токені, або купив якусь класну акцію і вона виросла. Є таке фомо, що ми не встигаємо, ми не в курсі, люди заробляють, а де ми? І оце українська трошки жаба, вона давить. І останнє, що мені мене тут вказано про пенсію, більшість людей в аудиторії доволі молоді. І слово «пенсія» викликає такий негатив, Типу, «Воу, то це так далеко, буду я вже там з силою шевелюрою і тоді про це подумаю». Але не думайте про пенсію як щось негативне, подумайте, як ви себе зараз підготуєте до неї, щоб вона була кращою. І оце, оцей підхід, оці всі міфи не працюють, перекреслюємо їх, вони погані. Насправді, що тут? Ми, як свідомі громадяни, сьогодні на події про фінансову незалежність, незалежність країни будується на нас з вами, в першу чергу зараз на воїнах ЗСУ, які воюють і відвоюють. Ми тут робимо своє по мірі можливості, але кожен з нас несе відповідальність. Якби люди всі там кудись пішли чи втікли, то, можливо, б України і не було. Так само і фінансово майбутнє на нас. І ми маємо вчитись через практику, дізнатися трошки щось про FIRE, подивитися про інструменти, трошки погуглити. Ви не будете за один день чи за лекцію на півтори години кращим інвестором. В більшості сфер, де люди починають, як якісь там джуни, чи трейні, чи люди там початкового рівня, ви не станете зразу лідом чи сіні, там за рік-два. Це теж займає час. І тут ви почнете з малих кроків і з часом прокачаєтесь. По-іншому воно не працює. І оцей жовтий сектор, який я виділяю – Думайте про те, на що ви маєте вплив: відсоток заощаджень, постійні стабільні інвестиції, де ви не вгадуєте пік дно, ви купуєте там раз в квартал, раз в півроку певний набір активів, які ви склали для свого фінансового плану. Ви розширюєте свій горизонт, кругозор, дивитеся, що є довкола, починаєте там з базових депозитів, а далі воно стає цікавіше. І ми качаємо себе в професії, тобто, щоб пришвидшити цю фінансову свободу, якщо ви зараз заробляєте тисячу доларів і думаєте, що це там стеля, подивіться на ринок довкола, є люди, які заробляють значно більше. Це не значить, що ви себе маєте шеймити, бо ви мало заробляєте. Ні, але подумайте, чи є змога в ближчі, там 5-7 років почати заробляти більше. Українці звикли тільки нарікати, як все погано, як їм зверху зробили, все дуже погано, а я вас закликаю подумати, як ми знизу можемо цю ситуацію покращити. Про вплив на те, на що ми маємо вплив. Хто дивиться за Палецієлі, знає, що мені доволі сильно резонує стоїцизм як філософія, як, в принципі, підхід до життя і Є блогери, які візуалізують стоїцизм на перетині з інвестиціями. Зверху вам тут, може, не дуже добре видно, але називається такий шлях стоїка до багатства. І спочатку людина заробляє, потім вона щось втрачає, потім знов ці гроші зростають. Стоїк розуміє, що будуть перепади як в настрої, в житті, в розумінні світу, так і в капіталі. І нижня частина графіка це комбінація двох різних варіантів про те, що фокусуємося на тому, на що ми впливаємо в контролю інвестора є його судження і дії, що ми робимо, як ми оцінюємо ситуацію довкола. І так само тут, в що в нас є? У нас є наш процес, як ми працюємо з цим, якими медіа споживаємо, там, які наші рішення, то а от те, що ззовні, спочатку в синій колонці, бачимо, там, що робиться довкола, яка в світі інфляція, що ФРС прийме, що робить уряд. Звісно, ці інфографіки показані для західного світу і, наприклад, дядько, який робив праву інфографіку, виніс е, війну як великий вплив, але зовнішній. Я частково з тим погоджуюсь, що, наприклад, дивлячись на фактор війна, ковід тощо, це не в нашому контролі. Ми не знаємо, коли війна закінчиться. Ми можемо в колі нашого контролю меншого донати, підтримувати, робити якісь кроки, щоб наблизити перемогу. Але ми ну, не знаємо, коли це буде завтра, чи через півроку, чи там, через два тижні. І приймати інвестиційні рішення на основі того всього новинного потоку, який несеться, це дуже нездорово. Тому, як стоїки, ми мусимо бачити світ довкола реальним. Але я закликаю вас не вестись на хайп, бо більшість українського ютубу і всіх таких крикливих заголовків, на жаль, фокусується завжди тільки на негативі. Ми не бачимо хорошого, ми не бачимо, як ринки ростуть, як капітали зростають, як люди вибудовують свою фінансову свободу. Я хочу, щоб ми це змінили і як стоїки приймали непростий шлях, але й рухались далі, ну, помістити весь шум оцих зовнішніх факторів, на які ми не маємо впливу. Тепер прошу вас відсканувати цей QR-код, хто дивиться онлайн, у вас теж є така а і, ну, за бажанням ви можете зайти або на сайт quizzes.com, або і там ввести номер кімнати 97790, або ж э, перейти туди, ми трошечки будемо мати невеликий інтерактив. Я даю вам кілька секунд, щоб просканувати код, вам там призначить рандомне ім'я, тобто ви не думайте себе якось сильно обзивати. Э, Аплікація сама вибере для вас якийсь смішний нікнейм. Зараз я вновлю, подивлюся, щоб нас назбиралось хоча б трохи більше ніж 10 людей. І ми поговоримо про те, що от ми пройшли шлях стоїка, що стоїки роблять, як в них все відбувається, як вони стараються бути життєстійкими. Е, і перше запитання, яке в нас є, це дивлячись тепер на себе. Ви бачили, як ми говорили про заощадження, як вони наближають нас, тощо це анонімне опитування. І ви можете зараз відповісти е, приблизно, який відсоток щомісяця ви заощаджуєте. Це більше для того, щоб нам зрозуміти, скажімо, середню... Е, температуру по кімнаті. Є варіант, нічого не заощаджує, може люди в кредиті, може ще щось. 1, 10 відсотків, 11, 30, 31, 50 і понад 50. Сенс не в тому, щоб комусь щось доводити, а сенс в тому, щоб зрозуміти, що в людей справді різні ситуації, немає, ну, і розподіл різний, і це окей. Ну, я радий бачити, що люди зазвичай щось те заощаджують, це класно. Ми бачимо, що там переважає в цьому голосуванні 11, 30 відсотків. Але є люди, які можуть і ближче до половини, і навіть більше половини. Ті, хто рухається вище 11%, я вас вітаю, у вас більше шансів мати з чого працювати. Хто ще туди не дійшов, трошки вам є над чим попрацювати. І зараз ми повернемося до презентації, до чого я це все говорив. Наступний слайд показує вам статистику того, як заощаджують українські інвестори. Тут зараз у нас зібралися різні люди, хто з вас інвестує, хто ще ні. Це дані двох різних груп. Одне опитування робив мій товариш Любомир Остапів у групі «Українські інвестори», інше в «Українській групі «Financial Independence Retire Early» я робив. І там було таке саме питання. А скільки ви заощаджуєте, щоб потім інвестувати? Ця вибірка вже з людей, які інвестують. Тобто це не просто пішли людей з вулиці, взяли. Там, звісно, цей відсоток був би нижчий. Але ви бачите, що домінує 20-50, 25-50 і на другому місці більше половини. Тобто, ви мусите розуміти, що щоб мати як інвестувати, розвиватися в цьому, вам треба прагнути до тих значень. 5-10% це чудовий початок, але поки ви не прокачаєте свій дохід або навчитесь трохи жити, те, що американці кажуть, below your means, по своїх можливостях, тільки тоді ви зможете якось інвестувати. Так, ці дані ще до повномасштабної вторгнення. Я певний, що зараз трошки сумніші показники, бо в у нас є багато інших витрат, які йдуть не тільки на це, але. Це орієнтири, це люди живі, з якими ми живемо, працюємо, перетинаємося на інших інвестконференціях, і ви можете для себе розуміти, що, ага, я десь хочу прагнути до цих двох категорій, або найчай краще, якщо у вас виходить, щоб будувати свою фінансову свободу. Срібна куля. На всіх можливих тренінгах, коли люди говорять про фінанси, завжди є питання, ну, це Америка, в Америці це працює, ми зараз тут в America House, це частково ідеї, які все-таки зародились Капіталістичному заході для нас це все нове. Це все тут не працює. Забудь, дай мені три активи, які я куплю і буду мати фінансову свободу, бо все остальное розбиратись не маю часу, не рассказывай. От і пошуки срібної кулі, це так званий там якийсь не знаю, грааль чи спосіб, як порулити все чи там вбити всіх за ці одним каменем, рідко призводять до чогось хорошого. І насправді, на фоні того, що в нас ще війна це все ускладнило ще більше. Немає якоїсь єдиної відповіді, де як це все зробити за один підхід, за е, кілька там кроків. І мій підхід, що немає такої silver bullet, немає срібної кулі. Нам треба навчатися працювати і багато працювати, тому що ми, в принципі, перше покоління про ми і наше покоління це таке широко захоплює людей там, які живуть, працюють з часу е, незалежності України і до того наші бабці, дідусі, мами та тати не завжди мали щось цікавіше, ніж якась радянська щобна книжка. А ми вже можемо це робити. Там з року більшість українців можуть легально інвестувати за кордоном. Зараз є певні обмеження, але можна легально виводити частину грошей і якось брати участь і в українському е, розвитку капіталу ринку і закордонному. Тому як би не було, відмазки завжди будуть, чи буде війна, чи не буде війни. Ви собі візьміть до уваги, що треба вчитися і працювати, по-іншому не піде. Наступний. Ви можете вернутися до себе в аплікацію або просканувати ще раз. Тут вертаємося до питання резильєнтності: наскільки ми стабільні. Зараз я відкрию голосування і перейду до другого запитання. Це про те, що оціним себе, якщо завтра вас звільняють, чи, на жаль, у вас пропадає дохід, Наскільки часу вам вистачить вашого доходу? І тут є кілька варіантів. Е, ви вже накопичили капітал, важко відповісти, менше одного місяця, до двох місяців, до трьох місяців і там півроку і більше. Тут раніше ми говорили, хто скільки заощаджує, а тут же більше про те, скільки ви на сьогодні взагалі накопичили, щоб якщо прийде непередбачена ситуація, ви якось могли це рулити. Ми дивилися на інвесторів по Україні, зараз ми дивимося, що тут домінує варіант е, наразі до півроку і більше. Чудово, радий за цих людей, е, хто раптом не досканував, чи там онлайн-трансляції, подивіться, або quiz is, можна ввести код 97790. Е, загалом, ну, підсумовуємо, що люди в цій аудиторії хоча б два місяці якихось заощаджень мають, і в випадку чогось можуть маневрувати, це непогано. Класно, що більшість аудиторії е, має півроку і більше заощаджень. Це дає надію в те, що е, люди стараються і, на жаль, е, другий рік війни вчить, що треба мати запаси, без цього ми не підемо. Тут дані групи рейтинг. Е, що вони робили? На початку повномасштабного вторгнення і потім трошки згодом, на жаль, за 2023 рік нема. Вони показують аналогічне опитування. А де… Ви в цьому кластері. Ми бачили, що близько 40%, зараз це 41%, мають менше, ніж одного місяця доходів. Тобто те, що в нас тут аудиторія, яка має в середньому три місяці і більше, це супер. Це показує, що люди свідомі, стараються якось заощадити і себе ну, застрахувати. Е, збільшився за час кількох місяців полномасштабного вторгнення той кластер, де люди 20% вже мають до півроку і більше. Нема даних поки що за 2023 рік, але посил, що... Подумайте, де ви в цьому кластері, подивіться на оточення довкола, не всіх ситуація, наприклад, така хороша, як у вас, може комусь треба якось допомогти, посприяти, але тягнутись нам треба сюди вверх, бо і війна, і донати, і інші речі вимагають від нас е, такого більшого запасу, і треба бути до цього готовими, і тут більше для себе порівняти, а де ми знаходимося відносно більшості в Україні. Що по ландшафту інвестора в чого інвестувати, які інструменти і так далі? Це не є ключова тема сьогоднішнього вебінару. Але я хочу базово згадати сьогоднішнього живого івенту. А хто нас дивиться для, для того? Це вебінар? Э, хочу дещо згадати загалом. це э, картинка від мого товариша Любомира Остапова з сімейного бюджету. Э, Тут є показано кілька речей. По-перше, на осі X ми бачимо ризик, чим правіше знаходиться актив, тим він більш ризиковий, по осі Y – дохідність. І українці дуже люблять оцю там, праву частину графіка, яка більш ризикована, не завжди супердохідна. Щось ми знаємо про депозити, якісь нерухомість купували собі чи для когось, хто складався в облігації, в страхові фонди, в накопичувальне страхування, трошки вища як комерційна нерухомість, і вище 10% річних в доларах часто це або бізнес, або позики, або криптофонди, або щось таке, що є ризикове сенс: ми не можемо зразу там мати весь цей ринок. Українці часто починають там знизу готівка, кеш в доларі, і там потрошки назбирають щось на перші депозити на квартири. Але. З тим, що прийшла війна, оця реалізація ризику війни. Ми побачили, що люди, які інвестовані тільки в Україну, умовно їм багато що підгоріло, як би тут не було. Там буквально, не буквально якісь активи заморозились. Хтось став там жертвою того, що якийсь брокер не працює. Якась людина мала там в Харкові п'ять квартир, які здавала і думала, що це чудово. А зараз це тяжкий неліквідний такий тягар, з яким треба працювати. Нема єдиного там підходу чи там. Вкладати не в Україну, я так не вважаю. Ми мусимо вкладати в Україну, але ті, хто не думав про диверсифікацію за кордон, про вкладення в закордонний ринок, доволі сильно постраждали. І справді зараз середовище мінливе, НБУ то послаблює якісь рішення, то може ввести і зворотні. Ми маємо поки що фіксований курс, а його можуть будь-який час відпустити. Тобто ми мусимо розуміти, що треба тримати валюту, гроші в різних активах, в різних кошиках, і хто цілився на оці тільки українські активи з українськими пропорціями, той побачив, що ризик війни може негативно вдарити навіть по людині, яка непогано себе почуває. І я рекомендую подивитись також на ліву сторону, де ви бачите багато інших пропорцій, і Америку, і Євросоюз, Канаду, тощо. Тут йдеться про фонди різноманітні, і е, облігаційні, і фонди широкого ринку, якісь нішові фонди, які можна інвестувати за кордоном, тобто долучитись до світового ринку капіталу. Зараз не йдеться про те, що давайте на Україну заб'ємо. Ні, я теж за те, щоб в неї інвестувати, просто тримати кошти тільки в одному активі чи тільки в одному місці не дуже доцільно. І рекомендую вам, якщо ви мало ще придивлялись до лівого сектору, трошки подивитись, бо, як в мене тут вказано, ризик нічого не роблення часто вищий за якісь поступові кроки і бажання навчитись і вивчити, що ж це таке, бо... Люди приймають цей статус-кво. Ну, якщо нічого не роблю, то гірше не буде. Може бути і гірше. Хто мав якийсь капітал за кордоном, міг помогти сім'ям, міг задонатити. Частіше були це люди, які трохи були забезпечені, диверсифіковані. Хто все там тримав під подушкою. Ну, може, комусь помогло, а кому треба було через різні блокпости на Сході е, йти з кишом в рюкзаку, думаю, теж не дуже приємно. Хоч ніби він такий малоризиковий, але я його, бачите, показав, що він підгорає. Як це робити? І куди інвестувати в такий непростий час для себе і ну, для людей, з якими я працюю, я прийняв таку парадигму, яка складається з чотирьох секторів: скажімо, зліва це є ресурс, справа це є примноження. Як я вже казав, немає єдиного способу, ну, немає таких книжок там, як інвестувати в час війни або що робити, якщо там ваш сусід дуже неадекватний і ви можете там померти в будь-який час. Нема таких книжок, і ми мусимо їх писати з нуля самі. Але для того, ми дивимося спочатку в лівий верхній сегмент. Ми ресурс. Ми не можемо говорити ні про які інвестиції, ні про підтримку держави, нічого, якщо ми залежні, ми не маємо запасу ніякого для інвестицій, ми, можливо, там стаємо ну, людьми, яким потрібна державна допомога, чи тут, чи за кордоном. Тобто, якщо ми спочатку можемо забезпечити себе, заробляти, щось відкладати, дати нашій сім'ї, як прогодуватись, це вже супер. Перемога – це другий варіант інвестицій. Це різні варіанти від військових облігацій, про які ми ще сьогодні згадаємо, до донатів, звісно, прямих фондів типу Сергія Притули, «Повернись живим», і також маленькі збори ваших друзів, товаришів, рідних і так далі. Оці дві частини, ну, звучить ресурс, але це, в першу чергу, про людей і про наше якесь повернення до якогось, ну, більш стабільного стану. Ми не знаємо, коли буде перемога, але не вкладати в неї ми не можемо. І тільки тоді, як ми ліву частину закрили, попрацювали своєю менталочкою, розуміємо, що ми можемо, маємо гроші і трошечки маємо якийсь ресурс, помогли, підтримали перемогу, тоді вже дивимося інвестиції України, інвестиції свій, це примноження. Тут можуть бути різні, інвестиції України, знову ж таки, облігації, гривня валюта, Може бути різні бізнес-проекти, там свій час промприлад дозбировав ще один раунд, зараз відкривається багато інших, там в нерухомості, в інших галузях. Треба дивитися, але, наприклад, там промприлад, до того там Urban Space, інші, вони дали кейс того, що можна прозоро інвестувати і трошки більше розуміти бізнес в Україні. Далі вже ми дивимося іноземні інвестиції, якщо вам після цих трьох секторів ще є капітал, куди вкладати, от тоді ми дивимося на світ і на акції, та якісь індексні фонди за кордоні, І, звісно, поміж це все ми згадуємо про себе як ресурс, про прокачку себе, тому що рости в доходах, рости в професії теж треба, воно буде допомагати всім тим секторам. Е, про військові облігації, так, зараз там найпростіше – це є різноманітні депозити, майже кожен з нас стикався в якомусь виді з депозитом, швидко відкрив, забрав, отримав. відсотки за депозитами не дуже високі і цікаві облігації, це хто з ними не працював, в принципі, це цінний борговий попір. це позика державі на певний час, де ви даєте свій капітал, держава не користується. якщо це військові облігації, то це йдуть на військові потреби, є і інші випуски більше для закриття економічних дірок в бюджеті, і в них можна отримати цікавішу дохідність, це зараз там на рівні 17-19 річних гривні і до 4,5 в доларах. Багато дуже брокерів і банків пішли на зустріч, спростили комісії, забрали це все. Воно складніше, ніж депозит, але найпростіше купити в Монобанку і також з минулого року працює доволі добре в Дії. Ви можете трошки вийти за бульбашку депозитів і заробити трошки більше, підтримати при цьому українську економіку або навіть військові витрати. Нема податків з цього, тобто з депозиту, якщо вам пишуть 13% гривні, ви на руки там отримаєте 9-10, а тут 18 чистими так і буде. Механізм трошки інший, ви рідше отримуєте купони, це не є щомісячно, як на депозити, це буде там або раз квартал, або раз в півріччя, а іноді просто в кінцеву суму ви отримаєте там за якийсь час. Рекомендую, ну, залишаю лінки, можна потім подивитись, є різні порівнялки, де можна подивитися відсотки, отут кілька випусків таких облігацій, де ми бачимо, що різні провайдери там від PrivatBank, Univer Capital, ICU – Мають зараз в портфелі облігації різної дюрації. Дюрація – це термін, доки вони діють, коли вам буде виплачено все тіло облігації. І ми бачимо там реалістичні відсотки там, 16-17. В валюті теж є. 3-4%. відсотки це краще, ніж депозит під 0.0001. І це може бути перший крок для вас, якщо ви поки не готові до іноземних інвестицій. У мене є окремий випуск 27, про як купити ОВДП і для чого вони він знятий ще до повномасштабного вторгнення. Зараз облігації ще більш важливі, бо це варіант підтримки нашої перемоги. Але там більше про те, кому, коли, для чого треба облігації. Якщо ви ще їх не маєте, подумайте від тисячі гривень або від тисячі доларів, ви вже можете по чуть-чуть долучитись до чогось цікавішого ніж кеш під матрас і депозити про підтримку і донати мені подобається дуже ця ілюстрація про те що завжди є хтось у нас в оточенні хто збирає якісь збори чи підтримує чи просто нагадує про своїх колег товаришів яким треба допомогти. і ми будучи наприклад в більш спокійнішому регіоні чи маючи змогу працювати маємо не забувати через волонтерів чи напряму підтримувати військових бо як би не було без них ну Далі нічого нікуди не поїде. І ми бачимо по останніх результатах, які є в опитуваннях, донати дещо зменшуються, і це нормально, люди якби, втомлюються, як би це не звучало, і капітал теж там не є... Безкінечний, люди десь роблять оптимізацію, але, ну, мене, наприклад, тішить, що 14% людей сказали, що донати збільшились, а там третина людей сказали, що, ну, приблизно так само донатую, як і минулого року. Треба старатись бути от в тій половині людей, які не перестають це робити. Як ви робите? Я вже казав, то в мене працює формула, там, половину того, що я алокую на донати, я даю на великі фонди, половину собі лишаю, щоб десь друзям підсипати, підкинути, коли можу. І... Не на одному там же епізоді ми з друзями говорили і радилися, і в мене на подкасті є питання там, а скільки правильно відкладати, от війна триває, як я знаю, скільки треба. Тут я мав на увазі, скільки від доходу варто донатити. Нема єдиної відповіді, я даю відповідь там, від 2 до 75% вашого доходу, що вам вийде, тобто 2% супер, можете 10, чудово, якщо у вас супервеликі доходи, можете 75, різні є люди, але... Не якби, картайте себе за те, що я не доначу так багато, як колись. Хоч щось – це вже добре, і це повернення до України, яку ми знаємо, любим, до сильнішого варіанту, без дивного ворога поруч. І про те, що «Staying the Course» – тут класний кейс. Є один відомий автор – Джейл Коллинз. Він вважається дідусем FIRE в світі». Тобто він почав рух фінансової свободи, у нього є класна книжка – «Simple Path to Wealth» – «Простий шлях до багатства». І він минулого року почав збирати якби, різні, різну інформацію для своєї нової книжки. І він сказав, напишіть, хто в яких різних ситуаціях по світу стикається з тим, як він пробує будувати свою фінансову свободу. Я з цього буду вибирати цікаві історії. І я туди подав свою історію про те, як українцям не просто, в принципі, було інвестувати. Нам тільки недавно відкрили ринок, а тепер ще й прийшла війна, і це в 100 раз важче. І він мені відповів, він включить кусочок моєї історії в свою передачню книжку, яка буде називатися Pathfinders, шукачі шляхів. Тобто він буде казати слідопити, це люди по всьому світу, які йдуть до фінансової свободи. І я радий, що там, через мою історію, де я пробував більше узагальнити досвід українських інвесторів, ми підемо в таку історію глобального FIRE, бо його, він написав статтю про це «Staying the course in wartime», тобто, всі американці неють ой, інфляція, тяжка економіка, soft-landing, hard-landing, але тут приходять українці, які кажуть, типа, hold my beer, в мене війна, але я при цьому доначу, інвестую, ще щось роблю, ну, типу, витри сльози, давай працюємо далі. І от він, ну, він був дуже захоплений тим, що українці взагалі якось умудряються ще інвестувати, ще щось підтримувати, і це кейс про те, що ми тим, що тримаємося, даємо приклад, ми можемо показувати глобальним інвесторам, що не все так страшно, тобто, Наше військо показує НАТО і всім решта, як треба воювати, це в першу чергу. А ми, як люди, які в тилу, теж маємо показувати, що кризи, це економічні, це не найважче, що буває. І ми собі даємо з цим раду. Друзі, сторінку «Запали цілі» на Патреоні вкотре пробували забанити за проукраїнську позицію. Через негативну політику цієї платформи щодо підтримки нашої перемоги та українських якісних ініціатив, я переводжу спільноту людей, що підтримують «Запали цілі» на сервіс «Buy Me a Coffee. Відскануйте, будь ласка, QR-код або перейдіть за посиланням, яке буде в описі епізоду. Підтримайте мене кавою з круасаном та допомагайте творити новий контент і розповідати більшій кількості українців по всьому світу про якісні інвестиції та фінансову свободу. Дякую всім за підтримку. Е, про світове зростання. Коли ми прийшли по українських інструментах, їх, звісно, є більше, але сенс, якщо ви прийшли, перший раз тут про це чуєте, про акції, про облігації, ще щось, Дослідіть трошки для себе. Не є так складно відкрити рахунок в брокера. тобто тут більше прописані кроки, я не буду по-кожному проходитись, але сенс, ви спочатку розумієте, для чого вам, які ваші пріоритети і гроші, які йдуть сюди, гроші, які йдуть в світові інвестиції, це мають бути гроші, яких вам не треба на ближчі 5-15 років, а бажано і більше. Тобто це не так, що я вкладу на 2 роки, а потім заберу мені на квартиру треба. Ні, тоді ви не йдете у світовий ринок, ви лишаєтесь в Україні і бавитесь тут в нашій пісочниці. Але, там, де ми будуємо фінансову свободу, де багато капіталу вкладаю я, там, мої друзі, це, як мінімум, мати 50% капіталу старатись не тільки в країні, де ви перебуваєте, а й за кордоном в інших юрисдикціях. І Штати, як один з варіантів, брокер broker, Interactive Brokers дозволяє українцям відкрити. Є інструменти і, скажімо, інструкції, як це все зробити, поповнюємо рахунок. Зараз НБУ трошки обмежив. У нас не можна свіхтом, як колись перевести. Я думаю, лібералізація з часом буде, ну, міжнародні партнери нас підтримують, в нас хороші золотовалютні резерви, але ще рано відпускати курс, але все може змінитись. Тому способи є, як поповнити, можна знайти. Потім ми вже обираємо якісь фонди, купуємо і так, треба звітувати в податкову, бо у вас будуть капати дивіденди, у вас будуть якісь доходи. Це трошечки процес, який треба втягнутися, це не є так, що нажав дві кнопочки, як в моно, і ти вже там власник інвестицій. Е, Тут трошки складніший шлях, але сенс вам не треба починати з угадайки, там, купити Google чи Facebook що. Я пропоную тут навіть на екрані наведені два фонди. VOO – це фонд, який реплікує S&P 500, це 500 найбільших компаній в Штатах. І VT – це фонд світовий, там, здається, понад 7 чи 8 тисяч різних найбільших компаній по всьому світу. З цих двох фондів можна почати. Просто там умовно ви будете мати перші 5 тисяч вільних доларів, переводити їх на Interactive Brokers, і з нього починаєте свій інвестиційний шлях. Основне, оцей останній пункт, коли ми заробляємо і постійно довкладаємо туди. Тобто це може бути частина вашої фінансової свободи за кордоном, яка недоторкана, яку там важче буде там росіянам чи ще комусь хакнути. Воно буде ну, в більш захищеній юрисдикції. І сенс почати з простого. Воно виглядає складно, подивитись кілька інструкцій, по, ну, попробувати, і саме там ви можете отримати цих 7-10% річних. Але вони знову-таки не приходять щорічно рівно як депозит по 10% щороку. Як це працює? Тут є короткий такий графік пояснення, сам графік довгий. Він показує цикли синенькі, це бики, це періоди, коли ринок зростав. А жовтенькі внизу – це ведмеді. На ринку це період, коли ринок просів на 20% або більше. Коли ви інвестуєте в фондовий ринок і маєте бути готові, що будуть часи, коли роками ви можете нічого не утримувати. Це не буде як депозит кожного місяця, гарно капнуло. Це ризик, який ви на себе берете. Але ми бачимо, що на горизонті там останніх 80 років синіх періодів було значно більше, і їхня висота, тривалість, ваш дохід в середньому був значно вищий, ніж у ці невеличкі падіння. І, наприклад, зараз, якщо ви помітите там останній жовтий період, ми досі там з піку 22 року офіційно ще рахуємося в ринку, який ну вже, може, не відмежий, але ще досі від'ємний. І коли люди дивляться на якісь знижки в чорну п'ятницю, ще колись ми завжди кажемо клас, щось дешевше коштує, я докуплю це класно. Але коли ринки падають, всі панікують, і от ці маленькі жовті кусочки історії, там хайп, там новини, там криза. Але дуже рідко говорять про класне, коли ринок зростає. І зараз ринок в такій кризі непогано почати інвестувати саме зараз. Я це говорю і минулого року, і два роки тому. Ми не знаємо, де буде дно, коли Америка розрулить і піде вверх, а за нею може і весь світ. Але на довгостроковому горизонті бики, ті хто вірить в плюси точно будуть вигравати люблю дуже цю цитату що фондовий ринок він протилежний до казино чим довше ти граєш тим більший шанс на успіх тут показано якщо б ви інвестували в S&P 500 це 500 найбільших компаній це індекс VOO який я згадував до того і залежно від того скільки ви тримаєте свою інвестицію який шанс на те що вона буде плюсова кожного дня 50 на 50, що у вас ринок або зросте, або впаде. 53% у вас все одно є, хто там вчив статистику, теорію ймовірності, ви маєте англійський «скюнис» таку нахил статистичний до того, що ви будете завжди в плюсі, але якщо ми справжні довгострокові інвестори, ми інвестуємо там на рік, 3, 5 і далі. І там шанс бути в плюсі тягнеться до 100%. Я не можу знати, куди піде ринок, і фондовий ринок – це не панацея, він коливається, але саме там ми можемо заробляти оцих 7-10% щоб потім їх інвестувати перевкладати і будувати свою криву капіталу вверх і Багато інших можливостей. Тут просто так зібраний докупи портфель, купи всього, що ще можна купувати, вкладати. У нас є і крипта, і веб 3.0, Діфай, хтось любить традиційні бізнеси, молочні ферми, квартири під здачу, там золото, бунди. Тощо. Насправді інструментів є багато. Сьогодні я не фокусуюсь на них. Про це можна подивитись в різних ютуб-каналах, трохи в мене, трохи ще десь сенс. Не загромаджуйте цим всім себе, не починайте з того, що я можу кожне з цього купити, попробувати. Почніть з простого: облігації, депозити, трохи готівки в різних валютах, купити перші фонди на міжнародній біржі. І далі, вже по мірі навчання, згадуємо цю спіраль. Ми будемо досліджувати щось нове. Там я теж не маю все на цій картинці, але дещо з цього пробував, де що зрозумів, що не моє. Починаю з простого і потім тільки ускладні. Другий слайд, який я казав, я вас раніше казав, перший слайд, який треба запам'ятати, було про те, що очікування коштує вам два рази дорожче кожні п'ять років. Другий слайд простий, але він гарне нагадування. Українці зазвичай кажуть, я молодець, бо я поміняв гривні на долари чи на євро, все, я зробив свою інвестицію, мене, я в хатинці, курс кудись полетить, мені нормально. Але це не є диверсифікація. Диверсифікація має йти... В трьох вимірах ми бачимо ці трикутнички. Валюта – це тільки один з них. Молодці, якщо у вас не все в гривні. Ви зробили там перший крок. Але далі в нас є клас активів. Це нерухомість, цінні папери, бізнес. От ми показали, що можна мати облігації, купити акції за закордонні. Може, в когось є свій бізнес, або ви починаєте стартап. Це теж диверсифікація. Ви не сидите тільки в готівці. І третя під рискою – це країна розміщення. Це те, до чого я вас стимулюю – не будьте тільки в Україні. Я люблю Україну, ми тут живемо, інвестуємо, працюємо, платимо податки, але багато світового багатства будується за межами України, і туди долучитись теж треба. Тому друге, що ви можете запам'ятати з цього тренінгу, якщо все решта забудете, це оця картинка диверсифікації. Не тільки різні валюти, різні класи активів, бажано різні країни. По наших схильностях, з чим працювати, що робити? Класний термін англійської «lifestyle inflation», «інфляція способу життя». Я про це написав статтю кілька років тому, і там я пробував проаналізувати, як воно працює. Зазвичай ми е, отримуємо якесь підвищення, маємо більше грошей, витрачаємо більше, потім вже грошей немає, нам незвично, ми звикли там більше витрачати, на кращій автівці їздити. І треба заробляти більше, ну, бо я ж хочу відкладати, якось треба жити. І людина крутиться в цьому колесі. Є кілька таких симптомів, коли ви себе на цьому ловите, варто задуматися, чи... Чи воно мені треба, чи я приймаю справді правильне рішення, бо ми всі чули про інфляцію гривні, що вона там щороку може менше купити за цих самих 100 гривень, але в житті ми так само розкручуємо свій рівень споживання. Коли ви там були студент, ви по одному витрачали, коли ви там були якийсь менеджер початковий по-другому, коли ви качаєтесь з професії чи йдете в якусь високооплачувану професію, ви дуже піднімаєте свій рівень життя. І це непогано, але треба вміти мати десь той баланс між «я трошки піднімаю рівень життя. Але не так сильно піднімаю свої витрати. У сусіда хата біла, у сусіда жін, жінка мила. Ми завжди бачимо людей довкола, трава зеленіша в когось. Е, завжди виглядає, що десь файно, а в нас не дуже. Нормально бачити людей довкола, нормально себе порівнювати, але краще дивитися на себе. Чи живу я і моя родина там краще, ніж три роки тому, чи п'ять років тому. Я це заслужив, можна собі дозволити. Це типовий кейс. Ми працювали над таким проектом. проєктом, вийшов бонус. Ну все, тепер ж я на себе потрачу, це можна. Что я говорю в таком случае, пробуйте правило 50 на 50, або 80 на 20, где... Так, якийсь бонус, неочікувана премія, 50% потрати на себе, зробіть собі приємне, але 50% підіть і вкладіть в фонд VOO, S&P 500, чи купіть кілька валютних облігацій на ринку. Тобто дайте собі баланс, подякуйте, але і подумайте про себе в майбутньому. Гедоністична адаптація – це, в принципі, те, що ми, феномен, що ми звикаємо як до хорошого, так і до поганого, на будь-якому рівні доходів, повірте вам, завжди буде хотітися більше. І це добре, але з цим треба теж працювати і знати своє таке «good enough», де моя достатньо. Щоб більше вже мені ну не хотілось, скажімо так, хотіти буде завжди, але працюйте з тим, щоб вміти бути вдячні за те, що вже є те, що ми хочемо давати якісь зовнішні посили. Є професії, де це треба, або є десь, де ми хочемо статусність підкреслити. Для цього треба там автівку, чи якийсь одяг, чи е, жити в певному районі. Іноді це має сенс, але не для всіх і не щодня. Так само ефект Дідро – це про те, що Дідро колись там купив собі новий стіл чи новий столик, побачив, ой, а треба ж до нього і шпалери змінити, а вже шпалери змінив, то може і лампу нову. І так людина заходить в такий постійний е, такий круговерть е, витрат і не бачить, де зупинитись. І от мені зараз цікаво, чи ви щось цього помічали в себе, може були кейси, як ви з цим працювали, може хтось в аудиторії міг би нам дати коментар. Стикались в друзів себе, може якось з цим працюєте. можна сказати
1: я можу сказати з цього приводу що, ефекту дідро що наприклад я б хотів знати що мені знадобиться в майбутньому тому що деколи от є класний стіл от я один купив а було три я думаю блін я ще б один там поставив на дачу і ще десь і би вже ніколи не міняв ті столи бо вони зручні так само з лампами і зараз розумієш що мені Реально мати якийсь невеличкий склад, я щось бачу хороше. Ні, дай запакуйте три, зробіть, знашку, запакуйте треба, отак.
0: Ну, цікаво, цікаво, так, дякую. Е, воно працює по-різному, немає якогось одного рішення, але коли ви ловите себе на схожих фразах, варто там переспати з рішенням, подумати, чи воно вам справді треба. Про життя на автопілоті це більше про те, що ми прийшли сьогодні, щось послухали. хтось дізнався щось нове? Хтось може просто повторив те, що знав до того. Але що трапляється, ми дуже рідко діємо після того, от дізналася якусь ідею в книжці, почули в подкасті, дізналися там, поговорили з другом. Життя на автопілоті – це така сумна реальність, яка є, і часто люди через 20-30 років можуть потім сказати, ну, та, я там ходив на якийсь тренінг, я щось бачив, я там почитала дві книжки і закинула. От відключіть цей автопілот і подумайте, там, що можна зробити сьогодні, завтра, підчитати, подивитись, щоб все-таки не закинути це. Тому що є гарний вислів, який я люблю, про те, що значно легше керувати... Човном, кораблем, який вже рухається, ніж пробувати кудись посунути там корабель, який пришвартований чи стоїть в гавані, і так само, і ви, коли ви нічого не будете робити, будете так стояти, кинете якір мені так добре, мені тут комфортно. Це файно. Я не кажу виходити з умовних комфортних зон. У нас зараз в Україні мало таких зон залишилось, але. Порухайте себе в тому напрямку. Не мали до того іноземних інвестицій? Дослідіть, як то. Маєте подумати, як розширити. Не думали, як заробляти більше? Подивіться, покрутіться, що йде вкола, який є консалтинг. Не вважайте, що хтось звідкись прийде, чи Роман Кошовський, чи будь-хто, і змінить ваше життя одним вебінаром. Ви мусите постійно приймати рішення і трошки виходити з того режиму автопілоту. За баганки і его вони визначають нашу можливість добробуту. дуже люблю це простарівняння від Моргана Хаузела, класний дядько, має багато хороших книжок, подкастів, рекомендую. І він каже, що багатство це дохід мінус его. І як подумати, то дохід може бути класний, високий. Ви в студентські роки заробляли 2 тисячі гривень, зараз заробляєте 100 тисяч гривень, але Якщо ваше его за той час зросло пропорційно або більше, то багатство може залишитись таким самим або навіть бути меншим. Его – це те, де ми хочемо крутіше виглядати, ми хочемо краще справляти враження або ми вважаємо, що гроші мають показувати нашу статусність. І деколи такими якимись рішеннями, які ну, не завжди оптимальні, ми можемо назовні задовільнити наше его бути там класним всюди помітним чи помітною але багато по цьому буде страждати і інший підхід до его який мені сподобався від енштейна це те що его дорівнює одиниця поділена на знання я вже якийсь час кручуся в інвест сфері в Україні, в ІТ-сфері, бачив дуже багато людей, бачив багато інвесторів. Якщо ми зараз просто абстрагуємося від загального знання, вернемося до знання про інвестиції, то є купа людей, які будуть розказувати, які вони там гуру, як вони все знають, але насправді найкращі інвестори, найкращі практики, з якими я стикався, вони завжди знають, що е, таке англійське слово як humble, скромний, скромність, ці люди – Чудово розуміють, скільки ж всього вони не знають. Їхні знання доволі великі, але одиниця поділити на знання дорівнює, що їхнє его таке малесеньке, і Генштейн нам нагадує, що більше знання означає менше его, а менше знання означає більше его. І ставтесь до того, що щоб ви не вивчили, це тільки там одна мільйонна від всього всесвіту і треба підходити до будь-яких там своїх наступних кроків з таким помірним его, знати чого ми не знаємо і не дивитись за якимись гуру, які розкажуть вам завтра, як стати супербагатим. будуйте свій шлях спокійно, розмірено і розуміючи про плюси чи мінуси тих чи інших підходів. Про свободу ми говорили про FIRE і Часто це цифри, ми любимо калькулятори, ми рахуємо, скільки нам треба, який відсоток заощаджень, скільки нам заробляти. Це скріншот з однієї статтеї, яку не так давно ми публікували на порталі Dow. І я переклав, це була англомовна така ілюстрація, вона про те, що заходу нам прийшов оцей посил, коли ми знайомимося. Привіт, чим ти займаєшся? Ну, в Україні рідше питають дохід, а в Штатах це окей, там, скільки ти заробляєш? Ну, приблизно орієнтир. Тобто люди асоціюють свою статусність з доходом і посадою. Тобто, успіх і хороше життя це класний дохід, посада, яка добре звучить, все супер. Але насправді класне, багате життя. Життя, яке вам в кайф складається значно ну, з ну з багатьох інших ще складників. Якщо ми на цю піцу на цей пайчар подивимося, посада дохід не важливі, але вони там може в когось від 5 там до 30% займають. А скільки у вас є вільного часу? Чи робите ви те, що вам подобається? Яке у вас фізичне, ментальне здоров'я? Особливо в часі війни ми зрозуміли, наскільки важливо там сім'я, стосунки, ще щось порівняно просто з вимахуванням якимсь титулом чи грошима, які у вас на руках. І ви для себе кожен маєте зрозуміти, де Такий варіант фінансової свободи чи вільного життя буде ближчий до того, що вам цінно. І тому я завжди людям кажу, дивіться на верхній графік, це окей, хотіти кращих посад, більше грошей, але не завжди ті, хто мають більше у цього, що зверху, мають збалансоване краще життя. Інше, недавно мені впало це до уваги, більше про те, що такі кризи, як війна, як економічна криза в світі, багато звільнень, багато ще чогось, вони дуже людей ділять на різні табори племена, і ми встигаємо тільки з людиною познакомиться зразу навішати там мільйон ярликів на когось. Цей простий графік розказує про те, що ми бачимо завжди тільки кусочок життя людини. І може, нам може не подобатися, що там людина. Ох, ти багато заробляєш, а так мало донатиш, або там, не знаю, ти не так вдягаєшся, або ти не про такий файер говориш, от цей блогер знає краще, я хочу з ним инвестировать Супер. Ви можете не знати, що в людини твориться там за колісами, хтось бореться з тяжкою хворобою, в когось хтось в сім'ї помер. Там можливо, це не смерть на війні, але теж людині важко. Іноді ми приходимо до когось своїми посилами, своїми претензіями, не розуміючи, що в них робиться. Так само і тут якби ви не йшли до своїх фінансів, хтось буде класний інвестор, хтось завтра про це забуде. Будемо трошки добрішими одне до одного. який би підхід, якби ви не будували своє життя, які би підхід до інвестицій не обирали. Про зміну звичок. Три книжки, які рекомендую, вони доволі класичні. «Сила звички», далі «Джеймс Клір», «Атомні звички» і трошки з іншого боку «Не примушуйся ме» таке анти-пуш від, десь це, Бенджамін Гарді. Що тут таке? Коли ми кажемо, так, треба збільшувати заощадження, або так, треба якось змінити в собі той підхід. Роман сказав, можна інвестувати в світ. Ну, почну я там колись понеділка ще щось. І ми складаємо цей ідеальний план якого ми ніколи не втілюємо. І тут гарна цитата, де ідеальний – це ворог хорошого. І значно ліпше мати недосконалий план, якого ми дотримуємося. Не ідеальний, щось ми провтикали. в один місяць не відклали, ОВДП поки не купили, зайшли в крипту, ризикнули. Але це вже якийсь план, це вже якесь ваше навчання. І воно краще, ніж той ідеальний план в голові, який ви ніколи не втілите. Хештег «good enough» він, мене переслідує всюди. Від там продукти, які я розвиваю, чи якісь ініціативи, до яких я долучаюсь. Не все в мене ідеально, і в вас не буде ідеально, але треба пробувати, і ці речі про зміну звичок, зміну підходу, чи в фінансах, чи в житті, ці книжки вам точно допоможуть. Якщо дивимося про FIRE, хтось з вас може бачив мій блог, хто ще не бачив і ви скажете: цікава ідея, але, ну, треба зануритися глибше". Тут просто перелік епізодів які я рекомендую людям, які суто хочуть ближче дізнатись про такі пасивні інвестиції, це там, епізод номер 6 про важливість заощаджень, ранні кроки до фінансової свободи в третьому епізоді, про етапи фінсвободи, зрозуміти, де я на цьому горизонті, епізод 30. 10 способів більше заробляти. Ми говоримо про заощадження, але мало хто говорить, а як себе качати як фахівець, це епізод 35. Далі там в 54-му ми обговорювали стовпи руху Fire на скріншоті тут, Ну, дні інвестиції, яскраве життя – це про мій підхід, де я стараюсь пасивно, постійно інвестувати, але не вгадувати, хто там наступна мета чи, чи е, Тесла. Е, і там 67, дорога до 5, 20-35. Якщо ви попадаєте в оцей вік, обов'язково подивіться цей епізод, я там детальніше розказую, на чому варто сфокусуватись. І не тільки, звісно, мене треба дивитись, є дуже багато цікавих блогерів, ми в America House, багато хто з вас знає англійську, розуміє англійську. Класні блоги і е, подкасти – це Chooseify, обирай фінансову свободу. Friends on fire – люди, які розказують, друзі, про те, як вони рухаються до фінансової свободи. І Mile High – там теж кілька людей про фінансову свободу е, говорять з своїх боків. Тобто почніть з цього, подивіться, і це вже буде якийсь перший гайдлайн. По книжках. Е, я казав, що варто... Е, думати, куди ви будете дивитися далі після е, цієї години-півтори нашої розмови. І в себе я дуже поважаю книги, коли багато мене питають, там, а звідки ці ідеї беруться, звідки ці цитати беруться. Багато що з цього є з книг, як би це попсово чи базово не звучало. І тут Починаючи з простішого, найбагатший чоловік в Вавилоні дуже така, якби, напевно, перша книга про фінграмотність, так структуровано написана ще на початку 20-го століття. Українські варіанти інвестицій від мого колеги Любомира Остапіва. «Любов та бюджет», «Малюк та бюджет». Дві книги, доволі класні. Далі йдемо трошки нижче, для них бажано знати англійську, хоч є деякі переклади. «Simple Path to Wealth» – J.L. Коллінз, це якраз простий шлях до багатства, як пасивними постійними інвестиціями можна збудувати свою фінансову свободу. Uh, millionaire Next Door, мій сусід-мільйонер Стенлі, є переклад про людей, які самі себе створили, створили свої мільйони, це більше підказати вам про лайфстайл, що цей мільйон не подарований, не прийшов до вас звідкись впав з неба, а ви самі його зробили. Uh, I'll teach you to be rich, навчити тебе бути багатим, Раміт Сейті, в нього недавно вийшло цікаве шоу на Netflix. ми теж його розбирали, uh, і це такий цікавий дядько з… Uh, Колоритним бекграундом він жорстко розставляє по поличках, як робити так, щоб фінанси працювали на вас, а не ви ставали заручником цих всіх гонок, гонитв за зовнішнім статусом. Психологія грошей» Морган Хаузел, я його згадував, з цитатою дуже гарної української видання трошки більш прокачені, якщо ви вже інвестуєте, і хочете більше зрозуміти, як працюють ринки, як побудувати свою стратегію там з ETF-ками, з фондами, е, от ми згадували там раніше, наприклад, VOO чи інший фонд. Це не просто якась цифра, яку ви купили, ви купуєте частку в 500 найкращих американських бізнесах. Не ставтеся до цього як до я купив якийсь там цінний папір, він там в якійсь хмарці живе, ви купили частку в 500 потужних працюючих бізнесах. Чому б вам не долучитись і не взяти, ну, ви не CEO цих бізнесів, на вас працюють наймудріші люди, купи компаній. Мене, наприклад, це радує, я кожен раз як купую, докидаю туди гроші, я кажу, клас, я їх довіряю, найкращим все освіту. І от Random Walk Down the Wall Street – це випадкова прогулянка по Wall Street. Є і український переклад, гарна, більше про рандомність і випадковість, і те, що не варто шукати е, оцих голок в купиці сіна. Ліпше беріть всю копицю. І неочікуваний для мене кандидат Тоні Робін, всі його знають, як успішного успіхера і спікера. Але він, крім цього, збудував хорошу фінансову імперію. І в нього є книга «Непохитний», «Unshakeable». От в українських умовах будувати непохитну фортецю – дуже круто. І він там гарно по кроках розказує, що можна робити для своєї фінсвободи. Е, наступне в мене в блозі, е, я ділюсь теж книгами, як я казав, слухаю, читаю багато, щороку я роблю вибірку топ-10, топ-15 книг. І е, я в себе кажу, що завжди вільне, змістовне життя – воно більше, ніж про фінанси. Не слухайте, не читайте тільки фінансові подкасти. Е, в мене є блог, називається «Креатив, розвиток, пошук». В нього там можна собі зайти, ви можете подивитися цю лінку. І кожного року я роблю, сподобались, що в них класного, можна там за лінками перейти, подивитись. Сенс не в тому, що я там суто продаю свій блог, я більше про те, що в тих підбірках я ділюсь не тільки фінансами, і я закликаю вас теж читати трошки далі, ніж фінанси, бо ну життя. Багатше і цікавіше, коли ми дивимося і на інші речі: і здоров'я, і якесь благополуччя, і побудова стосунків з людьми це все дуже цінно. Бо скільки ми брошень не назбирали, хтось з нас назбирає багато, хтось мало. Але в кінці, коли рано чи пізно прийде час помирати, судити нас будуть не по грошах, а по тому, яке життя ми прожили про то, де дізнатися більше і ще трошки безкоштовних ресурсів. Завжди є змога піти на платний тренінг, отримати якусь фахову консультацію, це все нормально, але якщо ви на початкових кроках, то є кілька варіантів, куди я вам рекомендую звернутися. По-перше, за бажанням там долучайте Роман Кошовський в Фейсбуці, Інстаграмі, LinkedIn. я завжди радий запитанням, цікавим думкам, коментам. Мій подкаст YouTube запали цілі тут є багато випусків якщо ви перший раз заходите то ліпше починайте там з перших і рухайтесь сверх до там 30-40-50-х і далі я наводжу кілька курсів вони є безкоштовні і це якраз класний старт перший це особистий та сімейний бюджет ми його робили разом з командою Любомира Остапів, якого ви можете знати в нього є класний теж YouTube канал сімейний бюджет і е, тут є База. Тут ви за годину-дві зрозумієте, там, як контролювати свої фінанси, які є види інвестицій, як вести доходи і витрати, чому там варто заощаджувати з раннього віку, чи працювати з кредитами, чи ні. Я був один з лекторів, але тут є багато інших хороших фахівців, які про це розказували. Наступний курс, який ми знімали з теж колегою і фінансовою радницею Аліною Шух, вона спортсменка і представляє організацію Фінансових радників, вони називаються управління фінансами, спортивна кар'єра, але тут більше про нестабільні доходи, не так, як про спортсменів. І тут теж платформа, зрозуміло, є тема, війна і гроші, ризики, як планувати досягати цілей, як інвестувати, які є види інвестицій, для чого качати свій особистий бренд. І ці два курси про Метеос, зрозуміло, вони є безкоштовні повністю. Останній курс, я до нього ніякої афіляції не маю, я його не розробляв, але його робили... CFA Society Ukraine, воно теж непогане про основи фінансів інвестицій. Це база, ви можете от кожен з цих курсів там в тиждень по одному пройти і за місяць ви вже будете значно більш поінформовані, а в що вкладати і що можна з цим робити. І якщо вам цінно, в принципі, дізнатись більше щось про людей, які люблять FIRE, е, слідують цій філософії в Україні, ми її адаптуємо вже багато років під наші реалії, то є така група, Financial dependence, retire early Ukraine, Fire Ukraine, додавайтесь. Тут є різні дискусії. І, от, наприклад, цей івент ми теж тут анонсували, може хтось з вас і прийшов через цю подію. Е, і в кінці, якщо ви вже трошки інвестуєте і щось та, і знаєте в розподілі активів, і у вас є більше, ніж просто депозит і там заначка, і ви хочете десь це все тракати, то запрошую до наш сервіс FireKit. Ми українські хлопці і дівчата розробляємо його вже другий рік стараємося його покращувати і там люди можуть трекати теж своє багатство свій шлях до fire і якраз цей калькулятор який я раніше показував україномовний він теж звідти от в принципі на цьому в мене все але я ще маю до вас одне питання вернутися в квіз і залишити по можливості е, фінальне фінальне питання було про що вам, можливо, зрезумувало, або які ще теми ви б хотіли дослідити більше? Я завжди люблю збирати фідбек, там, якась тема звідси сподобалася, чи який слайд був цінний. Тобто питання про те, які ідеї вам відгукнулись, або яка інформація, можливо, ще була б цікавою в майбутньому. Тобто відскануйте, хто відвалився, спробуйте зайти ще раз. Там нема відповідей, там трошки треба покреативити. Можна дати фідбек, можна сказати, наскільки було е, нудно чи цікаво, або які теми ви б хотіли дізнатися більше після цього, як трошки послухали нашого спідчат. Це більше для того, щоб зібрати фідбек. Е, зараз подивимось, що ви нагенеруєте. І в кінці е, залишаю також слайд для того, щоб швидко добратися до тих посилань, які я показано на попередньому слайді, те, що стосується FIRE, освітніх курсів, Отут за цим QR-кодом все зібрано в одній е, такій групі посилань. Вам буде зручно це відсканувати, подивитись. Зараз подивимося на ваш фідбек і тоді перейдемо до Q&A-сесії. Заплатити собі. 5 років ігнору, двічі дорожчий вихід на пенсію. Так. Класно про диверсифікацію і те, що облігації краще за депозити. Так, з них не треба податків платити можна інвестувати за кордон цікаво більше про механізми так так є про це матеріали так варто починати інвестувати і щоб не починати з усього вступ і матеріали з якими можна рухатись дуже добре надихнули калькулятор і важливість ранніх заощаджень все сподобалось цікаво послухати про файри безкоштовні курси так я завжди кажу людям платні ви встигнете почати було б добре раз дякую вам за цей фідбек там на презентації, далі його буде видно. Можемо перейти до Q&A. А всім спасибо. Дякую, Роману, за гарну презентацію. Маю таке запитання про ризики. Ми говорили про ризики, що інвестиції – це завжди ризики. Є класний, насправді, графік від Любомира з такими базовими приблизно баченнями, які типи активів, до яких категорій ризиків відносяться. Але, насправді, життя вносить завжди свої корективи і те, що, здається, здавалося б… Ну, досить надійним і консервативним е, інвестицією може бути насправді досить ризиковано. Наприклад, інвестиція в нерухомість за кордон, та, може бути якісь там, природні катастрофи, як, наприклад, в Туреччині минулого року був землетрус, можуть бути ще якісь е, штуки. Чи є якісь, можливо, ще інструменти, які можете порадити. Як правильно оцінити свої ризики, щоб потім їх, відповідно, диверсифікувати е, в портфелі? Хороше питання, дякую. Я думаю, що до ризиків треба підходити з двох боків. По-перше, будь-які варіанти візуалізації, що де на ризику знаходиться, вони, звісно, суб'єктивні, але з них добре починати і супер, що там є різні опції. В першу чергу ми вертаємося до оцінки свого ризик-профілю. Є багато різних сервісів, і я знаю, OneGuard робить, і, мені здається, BlackRock теж мають. Тобто це сервіси, де ви проходите певний е, набір запитань, і в кінці вам говорять про якийсь ризик-профіль. Він більше про те, щоб оцінити себе, ну, я, наприклад, я пропускаю, що е, там, ти про це знаєш, але люди можуть не знати, саме цей сервіс дозволяє себе оцінити, де я на цьому горизонті, Дуже ризиковий інвестор чи не дуже ризиковий? І іноді деколи ці сервіси пропонують навіть, що О, для тебе там 40% акція, 60% щось більш консервативно. Тобто почати треба з е, оцінити свій ризик профіль, ще не дивимося на активи. А питання, як оцінити активи за ризиковістю, е, є багато різних підходів, мені подобається такий трикутник, е, ризиковість, дохідність, ліквідність, і де ми кожному активу можна пошукати, погуглити і знайти, зрозуміти. Ризиковість – це ну, там, чим вище, тим більше ризиків. Ліквідність – це швидкість виходу в кеш. Нерухомість може здаватись класною, але як вам її треба скоро продати, ліквідність там низенька. І дохідність – це умовні там, американські Фондовий ринок дає нам вісім, українські депозити дають там сімнадцять, але ризики України не співмірні там з Америкою. Тому ми це розуміємо. Тобто, я б сказав спочатку пройти свій ризик профіль, зрозуміти за потреби в кількох сервісах, визначити, ага, я там помірно ризиковий, і від того робити розподіл акції, облігацій, інші активи, де дивитись на які різноманітні сервіси бувають. Ну, так, з голови не скажу, але я б казав піти якраз на в кілька статей, де порівнюють от, ліквідність, ризиковість і дохідність, і там пошукати. Тому що, ну, треба дивитись по класах. Тобто, люди ділять, там, акції і бізнес – це одне. Облігації такі більш стабільні, цінні папери. це друге. Там, коли ми йдемо в золото, в альтернативні інвестиції, там ще складніше, там, оцінити ризик тощо. Тобто, як на мене, Треба дивитися на всю палітру і просто підбирати трохи свої відсотки. Але я би починав не з активів, а як я ставлюсь до ризику, наскільки я можу переносити ті падіння. А тоді вже закидав по трошки цей мікс, більш агресивний з акціями для агресивніших, молодших інвесторів і, можливо, більш консервативний для інших. Але Єдиного відповіді чи порталу, де класно це все просканувати, не знаю. Може, хтось з аудиторії підкаже, буду вдячний. Тут ще доповню, що підходів, як структурувати ризики, як відносити активи до різного типу ризиків є чимало. Цікаво виглядає ось така піраміда ризиковості, де ми бачимо основу активи середнього ризику і на піку різноманітні деривативи, опціони, ф'ючерси тощо. І посередині ми бачимо, що і нерухомість, і акції, і різні фонди, тощо. А найбільш такими безпечними є фонди, облігації, готівка, депозити. Однозначно дивитися на всі всі підходи, виміри і оцінювати кожен актив потрібно. Але не забувайте, що залежно від вашого фінансового плану, ціли і горизонту, ця піраміда може бути другорядною. Спочатку треба визначати цілі, що під що і в якій країні я купую. Який мене буде очікуваний дохід, що чекає мене, мою сім'ю далі, і вже тоді, самому чи з фінансовим радником, визначати, де ваша золота серединка на всіх цих шкалах ризиковості. Тому дбайте, дивіться, аналізуйте і приймайте зважені, розумні рішення.
1: Вітаю, Роман. Ой, трошки заблизько. Е, я хотів би запитати про диверсифікацію, угу. але не заощаджень, а доходів. Так. Бо я там декілька місяців слідкую за тобою в інстаграмі, і мені подобається такий певний образ passion creator, що в тебе з одного боку є доходи з того, що ти працюєш бізнес аналітиком mm-hmm. є доходи від заощаджень, я так розумію, ти даєш консультації, працюєш фінансовим радником, то мені цікаво, ну звичайно, що не суми, але можливо частки е- твоїх доходів з різних джерел.
0: Я розумію. на даний час фінансовим радником не працюю, але співпрацюю з компаніями фінансових радників, до яких я можу людей направити. Але та, все решта доволі, доволі правильно. насправді дуже класне питання, диверсифікувати джерела надходжень і доходів треба, і це правильно. В моєму кейсі я наразі основне своє джерело маю з основного місця праці, це it сфера Я працюю бізнес-аналітиком. Я теж там не був народженим айтішником і закінчував колись міжнародну економіку. Мені цікаво, як рухається світ, як працює бізнес, і так я прийшов до бізнес-аналізу і до продукт-менеджменту. І я б сказав, що там мій основний дохід складає, ну, в різний місяць там від 65 до 80% моїх доходів, YouTube, діяльність подкасту, тощо, вона не дає зразу прямої монетизації, але іноді через залучення на різні події, через корпоративні тренінги в деякі місяці там, 5-10% доходу може бути від якихось тренінгів чи прочитаних курсів, тощо. Тобто я зараз не консультую активно, але така корпоративна діяльність і різні тренінги та навчання теж можуть складати в певні місяці таку частку. І, е, наприклад, Ще інвестиція часу у мене йде доволі велика в стартап FireKit. Я наразі на ньому активно не заробляю, але ми в сфері там, розвитку, валідації, гіпотезу і вже маємо перших там, B2B-клієнтів, ми почали заробляти. Ну, поки що це там дуже мізерний відсоток, але я хочу, щоб він з часом зростав. Тобто в себе я диверсифікую так, що все одно основна робота в мене зараз займає більшість часу. Мої хобі YouTube в різний час швидше за таким ефектом другого порядку. З самого Ютубу я поки не так багато заробляю, але через експертність, через виступи іноді цих декілька відсотків є. І бізнес як ще один напрям, мені він цікавий, я розвиваю стартап, я розумію, що це теж свій проєкт. Поки що сам FireKit мені не насипає багато, але я думаю, що це з часом зміниться. Ми вже маємо там перших партнерів. І інша сфера, на яку я дивлюся, це там розвиток консультацій і, і в бізнесі, і для людей був час, коли я справді працював фінансовим радником, тоді це там могло складати і до 30% мого доходу. Зараз я активно не консультую, але в мене є теж там варіанти співпраці, де я направляю до інших радників, і, наприклад, з цього маю якийсь бонус чи комісію на те, що я рекомендую людину, і з цього і людині добре, і я можу отримати якийсь відсоток. Тому у мене розподіл десь такий, я б сказав, що ну там Рідко, коли в мене бувало, що е, поза основною роботою я отримав більше, ніж 50%. І так, активи генерують теж доходи, але наразі я на стадії накопичень, і я їх якби, не витягую з обороту, тому все, що капає, всі дивіденди я реінвестую, і вони коливаються. Тобто зараз я не витягую гроші з капіталу, максимально реінвестую. Так, є ОВДП, є якісь речі, що крутяться, але там, де постійний реінвест. Не так.
1: У мене таке питання, інвестиції інвестиціями, але подекуди я стикаюся з тим, що інвестиції множаться на ноль, і це боляче. Чому в сфері інвесторів, наприклад, я б хотів, щоб ця тема якось окремою рубрикою розвивалася, тому що трейдинг, та, ми розуміємо. От, наприклад, в мене останній раз, що я погорів, це був програміст для трейдингу, типу, який був супер впевнений, ми в нього так повірили, і все закінчилося тим, що він себе сам не до кінця вірив, і всі його гіпотези якось в реальності множились на ноль. От хотів би окрему рубрику для юних інвесторів, тому що виходить так, що вони десь ходять, гуляють, а їх хтось хаб, Їхні перші якісь гроші заощадження чи мамині татою вони кудись віднесли і виходить так, що далі в них з'являється острах до того, що наступні їх також так само помножить на нуль. Дякую.
0: Класне дуже запитання. Насправді я скажу так, що за останні років 5-7 трохи був рух в ту сторону. У нас вже були там і іноді навіть колеги проводили мітапи по факапах інвестиціях, але насправді з практики, ну, це чиста правда, більшості людей, які з цього мають якусь вигоду, Неприкольно розказувати вам про факапи, тобто частіше люди хочуть чути. Успіх, як назбирали перший мільйон, перші сотні тисяч, і в українському сегменті особливо мало того, де б розказували про факапи. Я погоджуюсь, що частково ми робимо добру Справа тим, що підсвічуємо там реальні піраміди, починаючи там з B2B jewelry до всяких інших хайпових штук, раніше там і Меркурій, і ще щось, це більш така просвітницька діяльність. Від цього людей не захистиш, і зрозуміло, що аудиторія у нас обмежена, я не достукаюсь до всіх і інші люди теж, я згоден, що цю категорію можна розвивати. Ці мітапи, які були про факапи, там вже розказували якісь кейси там в себе. Наприклад, коли я ділюсь на каналі, я теж розказував, що в мене не вдавалося. Я, наприклад, колись починав взагалі з торгівлі на Форексі, коли я ще нічого добре про фондовий ринок таки не знав, але через Форекс Брокера в студентські часи активно торгував, то зливав, то піднімав гроші. Це був хай. Це якраз першу чергу викликало але до тебе відмінали, тому що було зрозуміло, що тим копну не обмані я квінбаста, тому що сам проходжу через факап. Так, ну, тобто, я стараюсь чесно ділитись. Я не маю якоїсь там прямої вигоди, що в Ютубі продавши вам якусь свою інвестицію, я на ній зароблю. Я стараюсь ділитися справжнім досвідом. У мене теж там були факапи. Я, наприклад, там не супер вдало працював раніше з криптою, але це окей. Там в мене немає якогось супер поки що успішного кейсу там виходу з бізнесу. Я, наприклад, працюю. От мені давали питання про диверсифікацію доходів. Я в одному з своїх випусків, випуск в мене є 50 про мій портфель фінансової свободи. Я там якраз розказую, що я стараюся себе вибудувати таку екосистему, щоб я не був залежний тільки від ідентичності бізнес-аналітик. Там всього ці коробочки живу. Це Зараз, в ближчі там, три роки, це набір скілів, які класно мапляться на цю сферу. Я зараз розвиваюся там, в продакт-менеджменті, я розвиваю свої продукти, подкасти, до того, ти підходиш як маркетолог, як бізнесмен, як людина, яка пробує залучити якісь інвестиції. І я вважаю, що люди в інвестиціях мусять пройти через свої факапи, але краще їх пройти на меншому капіталі. Тому я в себе десь розказую, як я говорив на Форексі, як ще щось було, і... Я погоджуюсь, что всем украинским людям, которые за закладывают инвестиции, кроме тех всех Успішні графіки, які я і інші показують вгору, треба показувати, що будуть факапи. Тому ми диверсифікуємося, тому, як тут казали, хтось купить нерухомість в Туреччині, скаже, клас, добре, що не під Харковом, а прийде землетрус і все забере. Для того ми маємо мати оце таке коло збалансоване, де будуть акції, облігації, бізнеси, ваш бізнес, бізнеси інші, де будуть, можливо, якісь альтернативні інвестиції, тощо, хтось взагалі в антикваріат вкладається. Я за те, що... Пробувати, дивитись, факапи будуть, і, ну, напевно, нам, як популяризаторам того, треба нормалізувати те, що іноді ви втратите, і це частина гри. Дякую. Я поки ми не закінчили, скажу, що про гроші в Американському домі ми ще будемо говорити у суботу, 26 серпня, але цього разу про те, як агресор заплатить Україні за те, що він тут наробив. Приходьте до нас на четверту на лекцію Глеба Канівського. А тепер дякуємо, Роман Кошовський. Дякую всім. Все, нападайте.